0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエア
1: 西山幸四郎とこんにちは。マネースクエア東と
2: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間は残まで西山孝郎のマーケットスクエアをお届けしていきます。大引けの日経平均株価なんですが、今日は、えー、大きく上昇となりました。終値二百七十三円三十五銭高の二万三千九十四円六十七銭ということです。えー、日経平均株価堅調、そして西山さん、アメリカも上昇していますね。はい
0: あのー、アメリカは4週連続安だったんですね、はい、先週まで、でこれ、勝って83回しかないらしいんですけど、4週連続安した後って、いつでも戻ると、戻る確率が高いと、はいまあ、ラリー・ウィリアムズ言ってたんですけど。ええまあ、今週はまあドル円もそうですし、はいまあ、株もちょっとリバウンドの週ということだと思うんですけど、うんまあ日経2万3千円ま円、あ、ちょっと超えてきたんですけどここからはいつでも重いというところですので、まあ、どううなるかということいこで
2: すね、はいえー、為替なんですがドル円がこの時間111円の8586での動き日賀さん112円を見るところもありましたそうですね、は
1: いまあ、後のコーナーでちょっとお話ししようかと思ってたんですが、はい、意外とこれドル買いが進んでるんじゃないかっていう風に勘違いされている方もいらっしゃるかもい、はい。はい、どちらかというとここのところの動きというのはクロスの上昇がドル円をサポートしててだからユーロドルとかユーロが強いですしっていうところがあるのでまあとでまたそのあたりドルインデックスなんかはお見せしたいいと思
2: います、はい、この番組は YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方からご覧くださいまた番組(笑)ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお願いいたしますザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですフーズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に確認しておきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は200円を超える上昇となりました。300円近い上昇でした。273円35銭高の 23,094 円の67銭。23,094 円67銭で大引けでした。トピックスが 18.59 ポイントのプラス 1728.61。当初一部売買高が17億3243万株。売買代金3兆3291億円でした。値上がり銘柄数が1557。対して値下がりが474。変わらず77銘柄でした。東証一部売買代金のランキングトップがソフトバンクグループです2位がファーストリテイリング3位が任天堂4位がソニーですそして5位にトヨタ6位が三菱 UFJ7 位東京エレクトロンファナックキーエンススズキと続きました業種別の当落率確認しますと今日は33の業種見てみますのうち27業種27業種が上昇となりました上げ幅大きかったのが電気それから機械海運そして保険精密など一方下げたところで下げ幅大きかったのが順番に行きますと陸運それから食料ガスその他製品空運などとなりました今日新高値を取った銘柄が東証一部では新高値が52銘柄一方新安値銘柄なんですが27銘柄となりました。為替の動き見ていきましょう。ドル円です。この時間が111円の8889です。ユーロ円が130円の7384。ユーロドル 1.169093 あたりでの動き。ポンド円は146円の緑での動き。緑から後半にかけての動きとなっています。えー、ではマーケットのポイント日賀さんお願いいたします。はい
1: 。まあ今週に関して言うとまあイベントらしいイベントっていうと昨日各国のあの中央銀行の政策決定会合があったという中でと、まあ、りわけトルコにですね市場の注目が集まってたと。でトルコの、えー、政策決定会合、日本時間の8時、夜の8時に発表だったんですが、その大体1時間前ぐらいでしょうか、エルドアンがです、ね、また利上げなんかしやがってというようなです、ね、なんかその利上げに対してあからさまに非難するようなコメントを出してたというところで、一旦、まあ、あのトルコをリラ売りという流れになってたんですが。ただ、蓋を開けてみるとまさかまさかの 6.25%、まあ、市場がおおむね 5% は最低必要だろうという中にあって、それを上回る利上げをしてきたということで、ですね一気にそこからトルコリラ買いというところで、ですねあのちょっと正直、最初、その24という数字が発表された時には、私もその場で見てたんですが、かなりびっくりしたのは事実だったんですね。ただその後の動きを見てると、はいまああの、すぐ大体18円台ミドルまで行ってましたというところから、一旦また今度も、えー、17円台に突入、うん、あのまた反,反落というようなところで、はい、意外と上値が伸びなかったな
0: と、うん、
1: で確か今回のもともとのトルコリラショックみたいに言われてた時って、一回そういうような動きがあった後の高値って19円のミドルだったはずなので。そこすら全然つけないという,う,ん、うん、と,いうところではです、ね、なんか勢いを感じないなあなんていうふうに思ってたんですが、まあ、場合によってはです、ね、これ、エルドアンがこれだけ上げて、たか
0: だかこれぐらいしか戻らないのかみたいなです、ねまあ、とりあえずあの、通貨安止めるために、中銀としてはインフレ率以上の金利にしたということですよね<笑>
1: <笑>ただ、そうは言っても、これってだから前倒しでやりましたと、予想以上にインフレ率が今度上昇していったときって、すぐに上げにまた転じられないっていうような見方もできるのかなと。だから前倒しでやった分、しばらくは様子を見るっていうのが今後の中銀スタンスになってくるかなと思うと、また出遅れる場面っていうのが出てこないとも限らないのかなというところはですね、ちょっと気になるところではあるんですが、まあ、あとはいずれにしても、今日ニューヨーククローズ、18円の上なのか下なのか、通常ですね、大体金曜日ってやっぱドルトルコなんかのポジションを見ててもですね、えっと、一旦持ち越さない動きがです、ね、これまで続いてましたと、まあ、今回は、えー、ドルトルコでいうとドル売りトルコ買いのポジションがある程度溜まってるはずなので、うん、これを一旦週末を前に手締まってくるのかどうなのかというところはです、ね、ちょっと確認をしておきたいかなというふうに思うところで全く同時刻に発表された BOE についてはまあ当然サプライズも何もないという,、はい、と,いうところで,です、ねまあ、あのその前からハードブレグジットというのがまあもう後退だよねというようなところからまあポンド買いの勢いは続いていたと。でさらにそこから少し遅れること、えー、45分ですかね ECB の、えー、政策決定会合で据、まあ、え置、ー、きと、はい、でその後、えー、行われたドラギさんの記者会見、
2: はい、これは表が
1: 出てるかと思いますけれども、はいまあ、話した内容が比較的ちょっとタカ派的な内容だったかなと。うんとここころからここで今度またユーロ買いだからその前の、えー、ポンド買いとユーロ買い、まあ、ヨーロッパ通貨買いっていうのが進んでクロスが全体的に上がってドル円も111円台後半から1 1 2ワンタッチ付けに行くというですね動きになったっていうところからも確かドルインデックスのチャートも持ってきてたかと思うんで、まあ、これを見ると。決して今、ドル買いの動きではないよねという,、ね、うのがですねはっきり見て取れるかなと思いますだからそういう意味においてはちょっと今回のこの112円台付けに行ったときにあのお客様というか個人投資家の中でですねやはりあドル買いが進んでるねみたいにちょっと勘違いされる方もいらっしゃるかと思うんですが、うん、決してそういうわけではなかっ
0: たよいや,ややこしいんですよね、まあ、そうなんですよね
1: <笑>であとはですね今週ちょっとまあ西山さんとも途中話したんですけど日米の株価動向、これなんか下せないよねっていうような話も実はしてたんですね、まあ、特に消せなかったのが日本、なんでこんなに上がってるんだと、まあ、PR から見たら割安だみたいなことを言われてて、はいでね、でアメリカはさっきずっと下げてたから、うんまあ、その部分でちょっと切り返したという動きにはなるかもしれないんですが。うんうんはいえー、総裁選で安倍さんが勝つからじゃないんですかああそうなんです、<笑>アベノミクスが続投ですか、<笑>ただそうは言っても、えーっと、まだ正式にって決まってないんですけど、<笑> 21日で調整されてるのが、新日米通商協議、茂、ま、木、あ、さんが近々出しますよというふうには今日言ってて、はいね、まだ正式な発表はないんですけど、うんで、その後には25日に日米首脳会談になるんではないかというところで,です、ね、またトランプ法がですね、<笑>今度日本にそのターゲットをですね向けてこないといいな、そう思って,う次は日本だって言ってるじゃない、ですかいやそういう中にあって、だから余計に今週の株が,上がるの、そうなんですよ、これが本当に非常に消せなかったなというところですね、であとあ、米中に関しても、少しちょっと楽観的だったんじゃないのと。トランプさんなんなか昨日ウォール・ストリート・ジャーナルの報道間違ってるぜっていうことを言ってますし<笑>取引したがってるのは米国じゃなくて中国なんだよとで、えー、っと関税をまもなく発動するとまでいったにもかかわらず昨日は全くそのつぶやきに対して反応がなかったというところからするとちょっと来週以降はこういったところでアジアに対しての風向きがちょっとと厳しくなななるんじゃないかなとで実際中国の上海株ってずっとじり安なんですよね、はい、だから今週も以前この番組でもお伝えした通おり2016年の1月と2月につけた安値が2638かなかなりそこにまた接近する場面もあったんですが一旦切り返したとはいえ2700にもまだいってないという感じなのでそういう意味では中国株はずっとちょっと難聴な動きが続いているということも意外と見過ごされてないといいなっていうふうに感じているので、来週はちょ、来週からはアジアに目が向くかなというふうに思ってます
2: 。では西山さんにもお話を伺っていきたいと思います。はい、まあ今週欧州通貨強かったっていうお話がありましたけれども。うん、ええー、まあ、あの。トルコのがやっぱりきっかけ、安心感に多少つながったんですかね、まあ、トルコはね、まあ
0: あのまあ、通貨は、だからインフレ率以上の金利にすりゃ、それは下げ止まるんですよ。別に上がるとは言いませんけど、下げ止まるわけです。でまあ中銀はね、ちょっとトランプの意向に、あ、トランプじゃない、あの、エルドアンの意向に逆らったんじゃないかという話になってるんですけど、まあ一方で、あの、政府系ファンドの方は、えー、エルドアン全員構想しましてですね、あの、トルコのソブリンウェルスファンド、ええ、で、自ら会長に就任すると。<笑>なんじゃそらと
2: 。<笑><笑>なんじゃそらと
0: 。<笑><笑>ということで、まあ金融政策も今後ね、えー、口を出してくる可能性があると、要するにトルコっちいうのは、あの、借り換え借り換えできますんで、えー、こんな高い金利でやっててね、本当に大丈夫なのかということがあるわけですよ、だから、金利上げって止まったのはいいけど、うん、じゃあ、経済どうなるんだっていう問題が、裏側には控えていると。うんいうことですね。
2: はい、本当経済どうなっていくのかっていうところですよね。
0: はい、まあ中央銀行総裁までね、自分がやる
1: って言い出さないといいですけど,<笑><笑>いいすけど、それ
0: はまあないと思います、ね。言いかねないですけどね。まあもちろんね、<笑>自
2: 分
1: 自
0: 分言いかねないというのはありますけどね。
2: <笑>うん、えー、そしてその、えー、欧州通貨という意味では、ECB と BOE もありました
0: 。うん。まあ、これはね、もう新聞読んでもらったらいいんですよ。あ,、はい、あの、この番組で別に新聞の大見出しみたいに話を繰り返しする動きは全くないんで、はい、まあ、中銀の,あの動向というのは、まあ、重要なんですけど、昨日う、比嘉さんから言われたのは、はい、あのー、どういうんですか、えー、みんな出口に向かってるわけじゃないですか、はい、世界中、アメリカもイギリスもね、はい、えー、で日本だけ、まあ、今、外交でもちょっと、えー、なんだ、のかかね、陸の蚊帳の外になり、ちと、まあ、プーチンにもですね、ああ,あ,あいう扱いを受けてですね,ね、えー、なんかね、日本がちょっと、その、世界の潮流に乗ってないと。んで、その中で金融政策も、日本だけね、まあ、先ほどあの、安倍さんが、まあ、永久に緩和は続けるわけじゃないという発言をして、ああちょっと円高になったとか言って、うんあのー、報道で出てましたけど、あのー、どこまで、じゃあ、その、続けられるんだ、ということなんですよね。世界がみんな金利上げとるのに、なんで日本だけ、えー、そんなことやってんのかと、ということで、で、まあ、日野さんもそういうことを言われてたんですけど、これね、やめるっていうわけにはいかないんですよ。で、仮にね、石破さんがなったら、石破さんは量的緩和にはこんな不健全な政策やってたらダメだと。その臨転機も回してね、その里すりまくって借金付けになってね、えー、最後は怖いと。だけど、仮にじゃあ今のそのトランプが中間選挙控えててね、そういう状況で、トランプはね、私はあの日本に対して貿易に対してはある程度強く当たってくると思うんですけど、この量的緩和とかその低金利政策日本がずっとやってる、これは多めに見ると思ってるんです。で、まあ言われてるのがね、えー、これ今2018年ですけど、まあこのペースでやっていくと、まあ国債の買い入れだとか ETF の買い入れ、はい、まあ
2: 比率見ていくら引っ
0: 張ってもですよ、これまあ IMF 関連のまあ元そのスタッフからの、そのまあ新聞とかの機構とか読むとね、まあ、日本の緩和、いつまで続けられるんだと、まあ、2020年か、あるいは21年ぐらいが限界だろうと。そうするとまだ2、3年持つ可能性があるわけですよ。はい。いや、できるかどうかは別として。はい。だから、ま、非常にね、うん、まあ、そこら辺が、あのー、日本だけね、これ続けてって、で、どこまで行くのかと。で、私が言ってるように、その貿易戦争に絡んでトランプというのはね、えー、最終的にはですよ。彼が8年、その大統領やったら、ドルや政策、ドルの切り下げですよね。その、えー、今のアメリカの膨大な借金を棒引きするために、まあ、第二のプラザ合意。うん、まあ、中国に対しても。まあ、あと、最終的に言われてるのは、トランプのね、そのやる政策で言われてるのは FRB、FRB、はい、中央銀行を解体するというふうに言われてるんです。で、これね、あのー、えっと、いう、これなんだ、資料はで出てたのか。えっとね、今、FRB の株主というふうに出てんですけど、はい、これ FRB の株、FRB ってなんで民間なんですかと。民間が作って、これ株主がこんだけ並んどんですけど、当時見ると。
2: 民の銀行がね
0: 。まあ、そういうことなんです。はい<笑>。そういうことなんです、はい。そういうこと。この銀行が10個、まあ、あるわけですけど、普通ですね、紙幣というのは政府が出すのは当たり前じゃないですか。すねはい、民間銀行が、日本だってそうですよ。はい、えー、日本銀行券を我々は使ってると。ね、なんで政府紙,紙幣でないんですかと。ね。日本銀行券というの、で日銀は一応、まあ民間企業ではないけど、一応中央銀行ですんで、それでもジャスダックに上場してるわけですよ。そう
2: ですね。えーうん。な
0: んで日本銀行が民間なんですか。これがですね、まあ非常にその、えー、このトランプに、トランプはこんなもんはいらんと。こいつらが勝手にやっとるんだと。金融政策も。で、中央銀行借金だらけにしてね、むちゃくちゃな政策やってると。うん、いうのがトランプの批判なんです。で、まあ最終的にはそれをね、まあ彼は、そのまあ昔から共和党のね、リバタリアンとか言われるその勢力は、その FRB はまあ解体せよと。うん、で、査察も入れろと論ポールに始まってずっと言ってるわけですけど、本当に金はあるのかと、うん、FRB に。まあそういうこと言われてんですけど、これね、今の金融政策ってこのバブルの発生と崩壊の繰り返しでしょ、はい、全部失敗じゃないですか、はい。で、それをね、まあ私は陰謀論とかそんなこと言ってるんじゃないですよ。事実としてこういうことがあって、はい、で、その、うん中央銀行がやってると、ずっとこういうことの繰り返しになるんです、バブル作っては、あのバブル崩壊したから、またバブルを発生させて、またそれが崩壊すると、でまたバブルだと
2: こういうその銀行の意向が働いてるっていうことですかいや、だか
0: ら、その意向が働いてるのかどうか私は知りませんけど、はい、そんな人に聞いたことないんで、えーはい、知りませんけど、<笑>要するにこれ、政府機関にした方がいいんじゃないかっていうのは、トランプの。主張なんです。うんうんうん、だから、まあとにかくですね、えっと、日本の金融政策も、日本が独自で割ってるわけじゃないと。はい。いうことなんですね。うん、どっかでまあ終わりが来るだろうし、うん、要するに欧米に都合が悪くなると、変更させられると、うん。で、結局ね、この中央銀行を束ねとるっていうのはビスですよ。はい。BIS、スイスに本部がある。はい、あそこでね、自己資本規制移りつから何から全部まあ大枠が決まるわけですけど、はいまあね、まあこんなこと、こ(笑)んなこ(笑)とやってると1時間あっても2時間あってもあの話は終わらないんでやめますけど、まあ日本のね、えっと金融政策っていうのはおのずと限界があって、人為的に今やってるこの政策っていうのは、それを放置すれば放置するほどですよ。副作用は大きくなるということなんですね。ただまだ 2、3年余裕があるっていう話ですんで、まあ今、まあ平穏無事に、株価は推移しているということだと思うんですけど
2: 。まあ、ただ日本はまだ金利が上がらないような状態になってますけど、買いの外だってお話ありましたけど。その他の国は金利が上がっていきそうになってますので、借金。付けになってると、これ大変なことになりますよね
0: 。うん、まあ、まだ突っ込みますか。もうやめようかと思ってる。これいらないですか。あの、いやいや,いや突っ込んでもいいんですけど。<笑>はい。要するに、あの。<笑>うん結局ね金利が上がったら今の中央銀行バブルっいうのは終わりっていうことです、はい、でなんで今まだこんな株高が続いてるかというとアメリカの金利上がらないから<笑>いうことです、はい
2: 、えここまではトゥデイズマーケットをお届けしましたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。今週も質問ありがとうございました。タイガー FX さんからいただいた質問をご紹介します。9月以降、米株は下がるのではないかという意見が多い中、米株順調に上昇しています。9月以降のアメリカ株の方向性について教えてください。また最近のガンドラックのレポートでは、米国債のショートが大量に溜まっているので、年末のドルの水準は今より低いだろうと述べられていましたが、このあたりについてもお願いします、はい、ということです
0: 。まず、まあ、米債の方からいきますと。はい。市場最大の売りポジション、要するにみんなが金利上げる、上がる方向に、ほぼすべての投機筋がかけてるということなんです。で、これは前から言われてまして、もう FRB がね、少なくとも9月と12月に金利を上げるってことは、ほぼほぼ織り込まれてる、この相場に。で、来年は2回やったら、もう自然利に。利子率っていうか中立金利を超えちゃうんで上げないと言っとんです。じゃあ、これから上げますって言っとるヨーロッパを買った方が、うん、ドル買った方が買うよりいいというふうにだんだんなってくるわけです。もう打ち止めですからアメリカは。はい、ね。そうすると、いつまででもドル高は続きませんよと、うん。で、それのきっかけになるんじゃないかと言われてるのが、今それでもね、アメリカの10年国債金利が、あるいは、あの、まあ、10年でも5年でもいいんですけど、上がる方向にみんなかけてるのに、上がらな,、ね、がらなかったら、うん、分投げになるじゃないですか、そう投げ、ねうん、相場に、うん。そうすると金利が上がるどころか、10年債の金利むちゃくちゃ下がっちゃって、短期は上げてますから<笑>、完全な逆イールドになって、めちゃくちゃなことになりかねないと、うん。逆イールドって言ったら、金融機関は貸し出しだとかね、運用すればするほど、マイナスの工作貧乏どころかですね、やればやるほど、金利差がないわけですから、マイナスなわけですから、どうしようもなくなると。ということになると、株もおかしくなってくるんじゃないかと。いうのが今言われてるんですで。みんなね、今、米債の金利ばっかり見とるんですよ、ファンドマネージャーは。で、横一線で今 3% 手前で動いてないから、ゴルディロックスなんですけど、これがね、上行っても下行ってもまずいって言われてるんです。うん、だから、動かないのが一番いいということなんです
2: ね、うんはい、その米済の返帳を受けて株がおかしくなる可能性もあるっていうお話でした、はい、9月以降、米株どうなるのかっていうことですよね、うん、だからえ
1: 、ガンドラックは逆イールドになるって、確かその
2: 、
0: 言ってたような気が
1: しますね、同じもの見てると思いますけど
2: 、うん、あこのレポートの中でね。はいはいはい
0: まあ、あとはだから、いつでも言ってる、ラリーが言っとる、ですね失業率のゴールデンクロスとかね。うんあはいまあ、逆イールドになっても株はね1年から1年1年半ずれて、あのドーンと来る場合が多いし、うん、住宅株が天井打ってからまた1年半ぐらいのタイムラグを置いて下がることが多いということですね。
2: うんはいえー、そして10月に入ると日賀さんセミナーが予定されているようですね。は
1: い10月14日ですね、はい、全国セミナーの一環の東京版ですね。はい、はい、こちらを開催する予定です。は
2: いえっと10月14日に東京で開催する予定となっております。です日曜
1: 日ですかね。はいはい
2: まもなく受付の開始ということになりますかね。ねラジオ日
1: 経さんのホームページの方から、はい、あの上がり次第ぜひお申し込みいただければなというふうに思います。はい
2: はい、皆さんのご来場お待ちしております。ここまでは M2J トラリピボックスのコーナーを届けしました。オリジナル注文トラリピでおなじみ、そして当番組リスナーの皆さんにはなじみ深い FX 会社、マネースクエアでは現在、新規口座開設キャンペーンを実施しています。9月30日までに新規口座を開設し、10月31日までにキャンペーンへのエントリーと入金が完了した方には、漏れなく書籍、実践 FX トラリピの教科書をプレゼントいたします。さらに10月31日までの期間に取引をされ、新規売買が50万通貨以上成立しますと、通貨量に応じて M2J ポイントをプレゼント。M2J ポイントはマネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスで、ポイント数に応じてギフト券やグルメなどさまざまな商品と交換できます。また、マネースクエアオリジナル注文、トラリピの手数料が無料となるキャンペーンも9月29日まで同時に実施中です。まだ講座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひこのキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。マネースクエアの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号お聞きの放送は「ラジオ日経」ですでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマです。レンジの中のうねりを取る逆張り手法ということで
0: す。はい、あの、私はね、あの、まあ、この放送でもずっと言ってますように。まあ、順張り派なんです。トレンドフォローと。で世の中まあ、トレンドフォローでね、楽に儲かったのは1995年まで、まあ、そこからトレンドフォローだけでは飯が食えなくなったんです。で、しょっちゅうトレンドが出てくれたらいいんだけど、冷足ベースとか週足ベースでんな年間全然出ないとかね、はい、1回か2回しか出ないと。だからよほど多くの銘柄をウォッチしてトレンドに乗っとかないと飯が食えないと。うんね、その中で皆が考え出したのは逆張り。はい、で近年はね、まあ逆張りっつっても、その、順張りにしても逆張りにしても、投資機会を増やして、えー、小さな利益を積み重ねて。で、ドローダウンも落ち込みも少ないんです、そっちのが。投資成績や、えー、みんなシャープレーションも何も良くなって、要するに、リターンに対してそんなにリスク取ってないと。で、右肩上がりの曲線を作ろうっていうのは、我々のその運用者の間で、スタンダードになってる。で、まあ、それはともかくね、うん、私はまあ、順張り派ではあるんですけど、もう逆張りもやってるわけです。で、逆張りをこの放送で進めてないのは、あんまり取り上げてないのは、はいあのー、日本の投資家というのはほとんどの人がストップロスを置かないんです。これがね、相場で稼げない最大の、あのー、理由なんです。実は。で、ストップを置かなくても、また戻ってきて、助かるということが多くてね、うん、ああ、切って損したと、うんはいはい。で、それやってると、戻ってくるまでの間、資金効率が全く死んで、運用ストップになるわけです。はいえーで、それは運用じゃないと私は言ってるんですけどね。まあ、それはともかくとして、その、今年のこの相場でね、まあ、順張りはとにかくあの、短いトレード1時間とか、まあ、この番組でも進めたりしてるんですけど、逆張りがね、非常にうまくワークしてるんです。順張りより、むしろうまくワークしてるくらいなんです。で、私がね、その、まあ、あの、自分でやってんのは、あの、まあ、DVD 出してね、ATR チャンネルトレードというのをまあ発表しまして、まあ、比嘉さんとこも持ってるんですけど、それはまあ、あの、大きなね、転換点とかね、その小さな転換点両方出して、で、特にその小さな転換点である、ストキャスティックス。これを使った逆張り売買が、ものすごくうまくワークしてるわけです。で、まあ、実際にちょっと順を追ってやってきますけど、はい、これ今トルコリーラの話が出てると、はい。で、私はトルコリーラの別に逆張りは進めてないわけです。うん、で、なぜならば、トルコリーラというのは、まあ、いつでも平さんも言ってるんですけど、月足も週足も、あるいは日足も、ずっと売りトレンドの連発なんです。そうすると逆張りしてても、逆張りっていうのはまあ、トレンドに逆らって買うちいうことなんですけど、損切りになっちゃうことが多いと。で、逆張りのその機能するその相場というのは、まあ、できるだけトレンドを有しにくい商品を選ばないといけないんです、うん。で、今みたいにアメリカの金利が 3% 手前で横一線というのは、実は逆張りにとって最高の為替相場にとって、ただアメリカの金利動かないのにトレンド出るわけないじゃないですか。うんうんうん、だから、えっと、カウンタートレードって言ってね、むしろ、その、押したら買い、えー、吹いたら売りということを繰り返してるのはうまくいくと。で、これ、まあ、トルコリラのね、今このチャート持ってきてるんですけど、これはもう順張りでやった方がいいんです、はい。で、この、んと、私のこの標準偏差ボラティリティモデルというこのチャートを見ますとね、あの、左側の。まあ、あの、オレンジ色が売りトレンドのところで、これもう売っといて、そこのトレンドを取っていくという形なんですよ。で、右側が逆張り。で、逆張りは、まあトルコのあれは大変動しましたんでね、まあ逆張りのレンジがすごく小さくなっちゃってるんですけど、この皆さん三角の白抜きの赤の買いサイン、売りサインっていうのが、あのストキャスのシグナルなんです。で、売ったり買ったりしてて、で、下の ADX の標準偏差が大きく上がってトレンドでね、チャートがこれあのオレンジ色になって、こんなとこ売っとったら、どんだけでも持ってきますかあ、持ってかれますから、ただね、それでも売る価値はあるんです。で、売る価値はあるっていうのは何かって言ったら、ストップロスオーダーさえ置いて、間違ったら直ちに損切りするというシステマティックな損切りを入れることによって、こんなとこの相場もうポジションなくなってますから、逆張りだけシグナル通りやってても、そこそこ機能するわけです。うん、ところが、日本の多くの投資家は逆張りで入るんだけど、ストップロスを置かないから、どんだけでも下がってきて、ると平均コストを下げるたびに難品をまた打ちまくると。で、最後ドーンと来て投げちゃうと、うん。その連続なんです。うん、だから、まあ、トルコの例はね、まあ、あの、ちょっと極端なこれチャートなんであれなんですけど、はい、でね、えー、まあ、これ次にトルコリラの冷やしの両方逆張りのチャートが出てるわけです、えー、左側が私の ATR チャンネルトレードモデルで右のはねラリー・ウィリアムズのパーセント・ R とまとブラスト・オフという、はい、まああのー、まあこれ順張りと言っていいのか逆張りと言っていいのか難しいもんがあるんですけどそういうチャートが出ててねこれね例えばラリーの指標を見ててもこれあの、パーセントるが、買われすぎ、売られすぎでやってると、全部従ってたらやられますよ。うん、ところが、そこに、いや、その、うまくいってる部分もありますよ。はいはい、だけど、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃなってるとこあるじゃないですか。はい、そういうのは乗ると、全部損になるんです。はい、で損になるけど、間違ったら直ちに損切ることによって、うん、その、儲けた方が大きかったら引きいいわけですから、はい、機能していくんですけど、まあそれをしないとですね、逆張りっていうのは何かって言ったら、損切りを入れないと、機能しない場合なんですん。で、それを何度言っても損切りを入れる方が非常に少ないということなんですね。で、じゃあ実際に見てこうと。まあ昨日ユーロドルでね、はい、<笑>中央銀行が何発表したと。で、BOE が何発表したと。それ非常に重要なことではあるんですけど、そんなもの,の解説いくら聞いとったってですね、1円も儲からないと、はい。相場で皆さん大事なのは、どこで買うかどこで売るか。そうですね。エントリーと、あとはどこで損切るか、あるいはどこで利食うか、そのエクジットの手じまいのポイントさえ分かりゃいいんです。だから、その相場がね、ドラギはどういったとか何がどういったっていうのは、基本的には大事なんですよ、うん。ファンダメンタル的要素は大事なんですけど、対局として。まあ、全部価格に織り込まれると、うん、そうするとねこれユーロドルの逆張り売買が私のこの ATR チャンネルモデルでこの矢印皆さんここで買いで矢印が下から上に出てるとこで買ってでここで売ってここで買ってここで売ってここで売って,ここ,売ってここで買ってまあほぼ相場の天井というのをまあほぼほぼ。正しく捉えてるわけです。で、トレンドがむちゃくちゃ出てる相場、うん、アメリカの金利がむちゃくちゃ上がってるとか下がってるとかいうことになるとまずいんですけど、横ばいで動かない限りは、これが延々今年の相場でワークしてるんです。で、金利が動かない限りは、まだまだワークしていくということなんです。うん、でね、うーんと、これまあ、ラリーの、その、よくあの、RSI でもストキャスでも何でも一緒なんですけど、80と20のところ1000引いて、で、買われすぎたら、ええ、あの、買われ、80以上にやってそ、それ、その80を下回ってきたら売ろうとかね。うん、まあ、いろんなそのやり方があるんです。あるいは日本の創業ううオシレーターを出して、これはラリーのパーセントるとラリーのパーセントるタイムズ3中の,のクロスでやると。そういうのもあるんですけどね。いずれにしても、あのー、ストップを入れて、ついていかないと、逆張りっていうのはね、皆さん、トレンドに逆らって、上がってる相場を売りに行く、下がってる相場を買いに行くわけですから、壊滅的な損失を食らうことがあるわけです。で、それを下げるためには、ストップロスをここで置いて、えー、間違ったら直ちに、えー、やめるという行為をやると、劇的にパフォーマンスが、損切りを入れることによって、改善するんです、はい。で、この売り買いのシグナルだけに従ってね、はい、次売りになるまで待てよとか、買いになるまで待ってよなんちゃ飽きないわ。我々、そのファンドの連中誰もしてない。うん、もう、エントリーしたら、まあ、トレールを置くか、あと強制利儀、うん。もう何銭抜いたら売っちゃうと。それをひたすら積み上げて、ものすごくいい成績を作ってる人が、その短期の逆張りトレーダーではほとんどそういうことをやってるで。で、そのストップロスを置くというのは、その相場で儲けることのね、実は一番大事なことなんです。はい。いくら儲けるなんていうのは、か、かわざは何の役にも立たない。で、これをね、ひたすらまあ続けてるということでですね、まあ今年はまあアメリカの金利が動かないので、非常に今のところ逆張りがうまくワークしててで次ユーロドルの4時間足このね私のこの逆張りシグナルもラリーのシグナルも1時間足でも5分足でも週足でも何でも同じでシグナルが出たらもう盲目的にエントリーしてでストップロスを置いてダメだったらカットカットそうするとですねこれこのユーロドルの4時間足もこれどうですか大札さん。このチャート見たら。このストキャスのシグナルがですね、はい、非常に相場の転属をうまく捉えてるでしょう。そうですね。ええ、で、えー、っと、次が1時間足。はい、時
2: 間足です
0: 。この1時間足もですね、非常にうまくワークしてるわけです。うん、で、もうダメだったらすぐ損切り、うん、これをやることによって、えー、っと、ものすごく成績が飛躍的に上がると。いうことなんですただそこ
1: で西山さん、よく質問来ないですか、はい、どのくらいでじゃストップを置けばいいのとか。そん
0: なもんね、最悪はどうねでもいいし、自分がそのポジションを取った、10銭下でも20銭下でもいいんです、うん、それは、えっとね、まあ、資産管理の話通ちと長くなっちゃうんですけど、うんまあ、あの私はねショ、ストップロスっていうのは、テクニカルで置くもんじゃないと。総合金が何パーセント減ったら切るかということで、やらないとだめだということでね、まあ、要するにね、3日前の休みに置くとか、まあ、いろんな方法があるんですけど、私はもう、あの何千やられたら、下行ったら逆行ったら切るというのを置いてるわけで
2: す証拠金 10% やられたら、1回休みなさいなんて話も、ねはねね、で私の
0: ,そのストップロスの幅というのは、企業秘密に属してあんま詳しく言えないんですけど、その。えー、商品が持ってるボラテリティレベルによって毎週変わってるわけです、はい、ストップ幅っいうのは、うん、まあそれだけちょっと言っときますけどこれでね時々あ,るんですよんあのねしょっちゅうついてねストップついてあと戻るってなっちゃうとう今度その
1: ストップをまたさらに結構離したところで置いちゃうみ
0: たいな話もよくいや、それはやられたくないという気持ちでね<笑>、うん、ストップロスっていうのは注文を置くと同時に置いたら、全く取り消したらだめなんです、で、それやってると、ストップロスに近づいてくると取り消すんです、皆さん。うんうんうん、で、またちょっと下に置くと、で、また近づいておくとまた、ねいっねね、また一体ストップロス置いてる意味がないじゃないですかと。<笑>うん、でね、今、これ、日賀さんがまあこの前、カナダドル円の、まあト、はい、トラリピオ。あの推奨させてうまくワークしようと。うね、でこのねチャートに出てるえっと右側がカナダドル円のこれ冷やしチャートの逆張りシグナル。でこれね要するに買いの仕掛けも売りの仕掛けもですよ。このストキャスのシグナルに従ってやってるとですねえー、ここで買ってここで売ってここで買ってここで売ってここで売ってここで買って売る、うん、んで。えー、うまくワークしやすいと要するに何か仕掛けるにもね逆割りで私はいつでも言ってるんですけど道具がいるとで道具とストップロスさえあったらすごくうまく相場しのいでいけるとでまあ次は、まあ昨日 BOE があったとポンド円、はいはい、ポンド円のこの東もねあのー、すごく転換点をうまく捉えてておまけにね、このストキャスだけでなくて、これ標準偏差の逆張り返し具になるっていうのも、この前、ポンド円で出てまして、この、この矢印。要するに ATR バンドの。緑色
2: の矢
0: 印ですね。緑じゃないし水色。水色。ここ、ここ。水色ですね。これ、はい、これ、こ,これ。失礼し
2: ました。はい。で、でね、そのバンドの
0: 外に相場があって、うん、ADX か標準偏差がどっちかがピークアウトすると、うんうんうんうん、もうトレンドの勢い止まったってことで、逆張りシグナルが出るようになってて、ここで標準偏差の替えが出てるわけです。なるほどそうすると、わーっとバンドの上限までここで戻ってるわけですけど、はい非常にうまくワークしてると。で、まあ、ポンドンうんと、これなんだ、4時間足見たって全部同じなんです。はい、で、最後、あの、どこでリグうかっていうのは、これエントリーポイントは、その示してるだけで、トレイル注文を置くか、あるいは強制リグ、うん、もう30銭取ったら売っちゃうとか、うん、50銭、それもボラテリティレベルで決めるんですよ。はい、その、えー、っと商品ごとに、はい、でそんなこと言ってたらポンド円は何銭だとか聞かれても困るんですけど、ねすねすね、毎週変わっていきますので困るんですけどまあそういうことをやってて別にそんなことを考えなくても適当にね大沢さんみたいに30銭のいたら、はい、売りとか言ってやってても、はい、全然機能するということなんですでまあ皆さん一番ポピュラーなドル円相場、はい、これも。まあそこそここのえっと逆張りがワークしてこれがねここでまた標準偏差の売りシグナル左側のこの青いでっかい矢印が出てドーンと下がってですねでまああとはストケスのシグナル通りやっとるんですけどあのどういうんですかええもも全部儲かるわけじゃない逆行っちゃうこともあるんですよ売ったらまたああ下がると思ったらすぐ上がってきたということはあるんですけどえー、まあそれを損りでカットしちゃうと、えー、損そういう商いで損したところよりも儲けた細かい利益が積み上がってますから非常にうまくワークするとでどっちにしたってね逆張りのポイントっていうのはこのラリーのシグナルでもパーセンタールでも何でもいいんですけどね要するに売りシグナルが出ました買いシグナルが出ましたと。まあ要するに80かを超えて下,下回って売ろうと、あるいはね、日本の線のクロスで売ってもいいんですよ、売ってもいいというか、そのどういう方向に従うかって言ったら、サインが出た次の足のシグナルにみんな乗っていっとるだけある意味で順張りっぽいんですよ、でね、私のね、まあ、トレードの秘密ということで、その、言っちゃいますとね、何を見てるのかという話になるわけです。で、私は相場なんか上がろうが下がろうがどうでもいい。日経平均が上がろうが下がろうが、ドル円が上がろうが下がろうがね、トルコが上がろうが下がろうがどうでもいいんです。相場で収益を上げるためには何が必要かというと、ボラテリティの計測をしないとダメだと。ボラテリティっていうのは相場の変動幅がどうなってんのか。で、その物理法則で言うとね、あの、何でもそうなんですけど、振動でも何でも地震でも何でもそうなんですけど、バーンと一回放出しちゃうと、縮小していくわけです。で、今度それが煮詰まってくると、バーンとまた爆発して、負荷が溜まって拡大すると。その、ボラテリティの収縮によって、稼いでるだけなんです。で、それは順張りでも逆張りでも、全く同じなんです、理屈は。ボラテリティが小さくなって、次に大きくなる局面を、捉えると、うんうんうん、で逆張りの場合はボラテリティが出尽くしちゃって、うん、走りまくって相場が、うんうんうん、ブラストオフですよ、うん、バーッと走ってそれで力尽きたとこを狙うというです、ねうんはいうん、相場の変動率によって全て売買しているというのが、まああのー、私の売買手法ということなんですけど
2: はい4時間足のチャートはこれ
0: は見ておきますかうん,うーんまあ話を整理しときますと
2: 逆バリッジの一
0: 般的に言ってねそのトレンドに逆らってポジションを取るわけですからあもう時間ないのあすいませんだから必ずストップを置くとでストップを置くことによって劇的に実はパフォーマンスは改善するということでございま
2: すはいここまではマーケットスクエアのコーナーをお届けしました
0: Market i n v e s t e n t a
1: t
2: さて、このコーナーでは、来週に向けての投資戦略を伺っていこうと思います。ひがさんです。は
1: い。えっ、ー、と、まあ、先ほど来、西山さんの方からもお話ししていただきましたけど、このところ私カナダ編で、というところで、はい、で,で、ね、先週も、ま、ちょっといいとこ来たんじゃないの、というところ、えー、それとあと5ドルですよね。5ドル円も結構、ちょっと売りトレンドが、はい、出始めてるのは気になるけど、まあ、いいとこをお締め拾って、っていうところをお伝えしたかと思うので、まあ、もしそれを信じてポジションを持っていただけてるんだったら、うん、まずはリグいを優先していただこうかなというところをですね、はいうん、まあ、やっぱりなんだかんだ言って、評価益って絵に描いた餅じゃないですか。リ、は、グ、い、ってこその、あの、本当に益なので,そで、ね、そこはちゃんと実現益っていうのを積み上げていただくというところが大事かなというふうに思ってますし、来週はね、ちょっと悩んでます。ドル円売りから入っても面白いのかなって実はちょっと112なんかもう一回来たらですね,いえ
2: いえいえでね売りからちょっと
1: 入ってみても、うん、というのもあのそろそろですね円の国内回帰季節要因的な部分もあるのでちょっとそういった部分からもそういうのを仕掛けてみても面白いかなと思ってます、はい
2: 、ここままでは投資戦略のコーナーナお届けいたしましたししさてお送りしてまいりました「ざんまり西山幸四郎のマーケットスクエア」そろそろお別れのお時間です今日ここまでの
1: お相手は。西と
2: とでしたさようならこの番組はマニースケアの提供でお送りしました。